1: Mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes, viernes 10 de diciembre. Como siempre le invito a que nos acompañe con la información de Economía, Negocios y Finanzas. Ya cerrando la semana, una de las últimas laborales del año, quizás queda la siguiente. Y luego algunos ya eh, pues no, no trabajan, digamos, eh, previo a la Navidad. El hecho es que le agradezco mucho que nos acompañe. Por supuesto, si usted ya está despierto y listo para estar informado con información eh, clave, pues ya usted va ganando y ya ganó esta semana. Quiero invitarle, como siempre, a que me escriba en Twitter, me encuentra en arroba Rodpack, también en facebook.com diagonal Rodpack 905, también en Instagram en soy Roadpack, y quiero enviar un saludo esta mañana a Tampico, Tamaulipas, allá nos escuchan en el 103.1 del FM, por supuesto un abrazo a mi estimado Jorge Vila, que él está despierto, él es de los que comienza ganadoramente, eh, todos los días, así que mi querido Vila, te mando un gran abrazo y comenzamos con el resumen del programa.
0: Estás escuchando Imagen Poniendo a México en la misma sintonía Ahora, resumen empresarial
1: Bueno, pues le cuento que ayer el presidente tuvo una reunión eh, con el Consejo Mexicano de Negocios, también participó el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y Alfonso Romo, el ex jefe de la oficina de la presidencia, que sigue siendo un nexo entre el presidente y el sector privado. Al terminar el evento, Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dijo que fueron escuchados en términos de la contrarreforma eléctrica, esto mencionó,
2: Hablamos también del tema de, lo, de la reforma eléctrica que eh, nos preocupa a todos y allí eh, coincidimos con el presidente de que hay que eh, priorizar el diálogo. Ya hay varias voces de distintos sectores eh, fuera de la Cámara de Diputados, dentro de diputados y fuera de ella, eh, que están llamando al diálogo y el presidente coincide con eso. Cree que con el diálogo podemos llegar a acuerdos y a una solución que sea benéfica para todos los mexicanos.
1: Bueno, pues ahí lo que mencionó. También resaltó que la, la inversión es necesaria en el, del sector privado, obviamente, en el tema eléctrico.
2: Claramente hablamos que, oiga, señor presidente, si queremos mayor inversión y un mayor desarrollo y crecimiento, tenemos que prever y tener la infraestructura necesaria. Parte de esa infraestructura es obviamente la energía eléctrica. Y si pensamos crecer de forma importante en los siguientes años, pues tenemos que prepararnos. Y para eso tenemos que superar ya eh, el estar hablando de qué hacer y más bien ponernos a hacerlo.
1: Y bueno, pues eh, también mencionó que es necesario que haya diálogo. Antonio del Valle explicó que el presidente les dijo que el eh, declarar las obras gubernamentales como de seguridad nacional se trata de agilizar los proyectos del gobierno y concluirlos antes de que termine su mandato. Esto fue lo que mencionó
2: lo que comenta el presidente es justamente eso oigan, es que eh, en los medios comentaban que era un decreto o decretazo, no es un acuerdo y es un acuerdo en el que nos comprometemos estoy hablando de lo que nos decía el presidente que no se trata de no tener transparencia tortura, sino todo lo contrario pero lo que se trata es de agilizar las obras del gobierno porque quiere terminarlas eh, por supuesto antes de que termine su mandato ...en los siguientes tres años, y lo que se habló es que lo que eh, se buscara es que no se perdiera sobre todo esa transparencia, eh, esa apertura en la información de todo lo que son este tipo de proyectos. ¿no?
1: Bueno, pues así lo que se fue dialogando, también hablaron, eh, pues por supuesto, de que ha habido tranquilidad y certeza en los últimos tres años... Derivada eh, de una macroeconomía equilibrada, finanzas públicas sanas e indicadores económicos estables. Por su parte, el presidente de la República salió del evento sin hacer muchos comentarios, solo resaltó que hubo un ambiente de cordialidad y cooperación. Eh, por otro lado, le cuento que eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la mayoría de los empresarios de la Ciudad de México está de acuerdo con que se establezca un nuevo impuesto a las plataformas digitales. La verdad, yo no he visto un pronunciamiento, digamos, sectorial en donde dicen que sí, pero bueno, esto dijo la jefa de gobierno.
3: Con la mayoría de las cámaras, la mayoría de las cámaras de la Ciudad de México están totalmente de acuerdo, ya se ve a informar eh, muy pronto. Eh, y es importante, no tiene nada que ver con... Eh, los trabajadores de estas plataformas que en realidad requieren mucho mejores condiciones de trabajo, no tiene que ver con un cargo al usuario tampoco, sino tiene que ver con estos recursos que son un porcentaje muy, muy alto que salen fuera del país.
1: Bueno, también eh, dijo que no es la primera vez que se aplica un impuesto local a una plataforma digital, indicó que en 2020 se aprobó un gravamen a los servicios de hospedaje como Airbnb. De, y digo, a ver, 2% en empresas que han crecido muchísimo puede ser el asunto y vimos cómo, por ejemplo, eh, los datos del Inegi hace unos días eh, que publicaba cómo impactó y qué pasó con las entregas a domicilio que están habilitadas principalmente por empresas tecnológicas, pues crecieron mientras que el país tuvo una contracción, o sea ahí pudiese haber un punto. El asunto es que ponerle un impuesto a lo que es exitoso, no está muy claro, digamos, el argumento de por qué. Evidentemente a cualquier entidad le viene bien cobrar un impuesto a 2% que antes no existía. El asunto que temen las plataformas, pues es que esto eh, se va a extender obviamente a otros estados. Entonces, bueno, pues yo creo que tendrá que haber mucha transparencia. ¿Se acuerdan del fondo de la movilidad este que le retienen eh, a las plataformas de transporte por aplicación, a los Didi, a los Ubers, a los BIT. Bueno, pues ya nadie publica, nadie sabe dónde quedó. Algunas pregunté a Andrés Layuz, me decía que estaba en un fideicomiso, luego lo liberaron, pero se diluyen los fondos. El punto es que esto no vaya a alimentar campañas políticas, aspiraciones presidenciales y se convierte en fondos que realmente pues resuelvan problemas de la ciudad. Porque sin duda sí creo que... Y lo he comentado con ellos, eh, por ejemplo, la poca preparación que tienen los, las personas que optan por... Eh, trabajar en el transporte por aplicación, pues valdría la pena que les dieran una capacitación seria, más allá de que les den un papel que diga no te pases los altos, pon la direccional, sino más bien eh, que realmente les dieran un pequeño entrenamiento para andar en motocicleta en la Ciudad de México y eso pues les ayudaría a ellos y les ayudaría por supuesto a reducir los accidentes que finalmente sí tienen un costo o una externalidad de cara a la Ciudad de México. Bueno, en otros temas, Claudia Sheinbaum también dijo que no tienen planeado cerrar actividades económicas o tomar medidas adicionales por la llegada de Omicron. Esto fue lo que dijo.
3: No tenemos ningún elemento que nos indique que eh, tenemos que tomar medidas adicionales. Las hospitalizaciones siguen bajando en la ciudad eh, ni tampoco tenemos un incremento en contagios. Entonces sobre esta base nosotros nos hemos mantenido durante toda la pandemia si viéramos que hay incremento en hospitalizaciones pues llamaríamos a la población a eh, mayores medidas de protección pero eh, bajo ningún motivo hay ningún elemento que nos indique que tuviéramos que a, tomar acciones en este momento y además eh, creemos que con la cantidad de personas que están vacunadas en la ciudad del inicio de la tercera dosis ya para Adultos mayores eh, no tendría ninguna razón para cerrar ninguna actividad económica.
1: Así que bueno ahí lo que mencionó la jefa de gobierno. Por otro lado el director general de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom hizo un nuevo llamado a que los países promuevan la distribución equitativa de vacunas para combatir el Covid y por supuesto frenar a Omicron la variante. Esto fue lo que dijo.
4: Yesterday the one year since the first Covid 19 We all believed and hoped that a year later, we would be nearing the end of the pandemic. Instead, the death toll has more than tripled, and the world remains in its grip. Despite our best efforts in the years since the start of the global vaccination campaign, low- and lower-middle-income countries have been left behind.
1: Y bueno, pues ahí dice Tedros que se cumplió un año desde que se administraron las primeras vacunas de COVID-19. Todos creíamos y esperábamos que un año después estaríamos acercándonos al final de la pandemia. En cambio, el número de personas fallecidas se ha, se ha triplicado y el mundo sigue bajo el control de la pandemia. A pesar de nuestros mejores esfuerzos en el año transcurrido desde el inicio de la campaña mundial de vacunación, los países de ingresos bajos y medianos bajos se han quedado atrás y esto lo advirtió él desde un inicio. El asunto en cuanto a que, eh, pues si no se veía a la vacunación con un enfoque global, pues esto iba a generar riesgos adicionales eh, vía las variantes. También indicó que si surgen nuevos métodos de combatir la enfermedad, eh, se debe procurar que se repartan equitativamente. Esto fue lo que mencionó.
4: The recent The development of new therapeutics could make a substantial difference in preventing severe COVID-19, but we cannot, we must not allow the same inequitable access to these new tools that has deprived millions of people of vaccines
1: pues lo malo es que nadie le hace caso a Tedros y va haciendo estas advertencias vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 12 minutos, esto es Imagen Empresarial regresamos en un momento, no le cambie eh, invitarlo a que siga las redes sociales de Imagen, arroba imagen bajo MX, ahí puede ir viendo todo el contenido que generamos en Imagen Radio regresamos en un momento
0: Imagen Sintonía está usted escuchando Imagen Poniendo a México en la misma sintonía Imagen Radio les desea una feliz navidad Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial Inteligencia de Negocios Imagen Radio les desea una Feliz Navidad. Enlace en vivo. Imagen empresarial con Imagen Televisión. Enlace en vivo.
1: Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy por hacer un enlace con Francisco Sea, con Paco Pacation y ahora... Pachecation, Pachecation, buenos días. Mi querido Paquito Pachecation, buenos días, qué gusto saludarte y preguntarte, bueno, yo sé que andas, vives en un avión, a veces igual que yo, pero la pregunta es, mi Paco, ¿has ido al cine recientemente? No, la verdad es que ya tiene mucho tiempo. Ah, pues ya empiezas a ser parte de una anomalía estadística, yo también, pero resulta que está subiendo ya los ingresos de las salas de cine, afortunadamente, han subido 66% en comparación anual, esto pues ya eh, marca una cierta recuperación, aunque todavía está lejos eh, de los niveles prepandémicos, porque de acuerdo a lo que comunica la Cámara Nacional de la Industria del Cine, la CanaCine, están todavía 67% abajo en comparación con lo reportado hace un año. Al inicio de diciembre de 2019, los ingresos por taquilla se ubicaban en 17,800 20 millones de pesos, y eh, bueno, la canacina indicó que al 5 de diciembre la industria ha vendido 90 millones de boletas, 48% más que el año pasado, pero 72% menos que en 2019, así que hay todavía mucho que cambiar. De hecho, el estreno, por ejemplo, más reciente, con más éxito en la, en la taquilla ha sido Ghostbusters, y luego las dos semanas anteriores, todavía de noviembre, la primera y la segunda Eternals, pues evidentemente yo no he visto nada de eso, pero Ahí va la recuperación, mi Paco, aunque uno de los sectores que ha sido más castigado, el turístico, y por otro lado, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con entretenimiento masivo. De hecho, ya con eso termino, Paco, es interesante los datos que ayer se dieron a conocer del desempeño de las economías a nivel estatal, y bueno, lo que marca eso, pues es una, por un lado, la sorpresa de que eh, Tabasco por el tema de la refinería, creció 3%, mientras que el país eh, pues tuvo una contracción enorme, te recordarás, 7.9%, ya el último dato que da el Inegi, mientras que entidades como Quintana Roo y Baja California, una contracción enorme de más de 20%, revisando y comparando, si fuesen países, pues solo habrían estado por debajo de Venezuela estas dos entidades, y si te vas fuera un país sería el único, digamos, en el mundo, porque casi nadie creció.
2: Sí, la verdad es que la situación es complicada, deben de tener muchísimo cuidado y también hay que confiar el Banco de México en su manejo de la economía local. Y hablando de películas, bueno, la que causó un revuelo tremendo fue precisamente la de Spider-Man, ¿no? que fue una preventa apenas
1: y se agarraron ahí a bofetadas. Sí, eh, pues ahí no eh, respiraron el, el espíritu del superhéroe, mi querido Paquito. Paquito había Venom contra Spider-Man y nadie sabía quién era quién.
2: Bueno, gracias, mi querido Pacheco
1: Pachecación. Un abrazo, Paquito. Buenos días. Imagen
0: empresarial con Rodrigo Pacheco.
1: Mire, le cuento en otros temas que ayer en Nubank, eh, que es este, está, bueno, ya, ¿qué le digo? Fintech, startup eh, brasileña, eh, comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sus, sus acciones cerraron en 10 dólares con 33 centavos. Esto representa un incremento de 14.5% frente al precio de salida. En esta oferta pública inicial de acciones, la entidad colocó en el mercado eh, pues un total, eh, o levanto más bien 2.603 millones de dólares. Esto significó que tiene una evaluación de 47 mil millones de dólares, con lo que se convierte en el banco con mayor valor de capitalización de mercado de América Latina. Es bien interesante porque su fundador, bueno, Cristina Cunqueira, es eh, una de sus cofundadoras. Aquí la entrevisté, yo creo que el año pasado. Es realmente eh, interesante porque es de las pocas mujeres que participa ya no digamos en un unicornio, en un emprendimiento grande. Y es encabezada por el colombiano David Vélez, que resulta que quería abrir una cuenta en Brasil y le tardaban cinco meses. Y entonces dijo, pues aquí hay una buena posibilidad de lanzar algo. Él no había hecho necesariamente un emprendimiento tecnológico, lo impulsó y hoy ya tienen al banco más grande de América Latina, que tiene operaciones en México, tiene operaciones en Colombia y, por supuesto, en Brasil. Eh, la entidad ha dicho que con los recursos conseguidos por medio de esta oferta pública inicial ampliará sus actividades en Colombia y México, como le digo, en donde ya opera, pues interesante lo que ha ocurrido esta semana en cómo están generando un montón de valor eh, muchos emprendimientos, de hecho al rato vamos a hablar con otro de los unicornios que se dieron a conocer esta semana y bueno, pues eso fue la historia de Nubank. Por otro lado, y en otros temas, por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados en los planteles de educación básica del país. De esta manera, fueron aceptadas las reformas en la Ley General de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, entre las que se incluye prohibir por cualquier medio la distribución gratuita, venta y suministro de productos de alto contenido calórico menores de edad en las instituciones educativas. Un dato importante es que la instalación de distribuidores automáticos o maquinitas eh, de este tipo de productos también estará prohibida, así que bueno, pues una medida... Eh, clave ahí sí creo que puede funcionar no creo que han funcionado los rombos como se desde un principio o los polígonos como sean ya no son rombos no son polígonos eh, en donde dice tiene mucha azúcar pues ya evidentemente y como se anticipó igual que pasó en Chile, en Chile perdón eh, pues todos los ignoramos no porque dices bueno pues casi que una lechuga tiene un rombo entonces, digo un hexágono, un polígono, como sea, ahorita cuento los lados y ya le digo, pero el hecho es que pues realmente eso no parecería que tenía un impacto importante en la salud de los mexicanos, que en un contexto pandémico además pues se complicó, ¿no? porque mucha gente se movió bastante menos y los niveles de obesidad eh, parece que han incrementado, aunque habrá que esperar los datos oficiales para entender exactamente cuál fue el impacto en términos de la salud pública vinculada, por supuesto, a la, a la obesidad. En otros temas le cuento que el titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa Especializado en competencia económica, Rodrigo de la Pesa Concedió una suspensión provisional que fue promovida por Cintia Hernández Arellano Apoderada legal de Afore Azteca En contra del decreto de limitar eh, las eh, comisiones El juez aclaró que la suspensión abarca todo el sector de las administradoras A fines de octubre la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR Público en el Diario Oficial, este tope las comisiones de 0.57% de saldo administrado en esas cuentas. Bueno, pues ya tienen un amparo las administradoras y pues nada, así funciona la justicia en México. Son octágonos, y ya alguien me hizo el favor de contar los lados de los octágonos, que no sirven de nada. Ya podrían ser rombos, cuadrados o círculos. O no sé, a lo mejor escríbame en Twitter, eh, pero yo no sé, por ejemplo, en la cabina si usan... Sí, sí, dicen, exceso de calorías, mejor no lo compro. Porque como todo tiene, pues ya es que se hace muy difícil. A lo mejor sabe que sí funciona, o por lo menos a mí sí me impacta. En Nueva York, cuando uno va a un restaurante, te pone ahí al lado las calorías. Y entonces tú dices, me voy a comer esta ensalada, César, está deliciosa. 900 calorías, no, pues no. Y luego ya no comes nada, ¿no? Pero pero bueno, creo que eso funciona más en términos de inhibir. Y hay otra parte que no tiene que ver con necesariamente con información, sino también con modelo de vida, espacios para hacer ejercicio, etc. Eh, y yo creo que sí es una discusión profunda que tenemos que tener en México porque el tema de la obesidad finalmente tiene un impacto económico enorme en función de, eh, pues, eh, digamos, lo que implica en el gasto de salud tanto privado como público, y en México, bueno, pues sí tenemos un problema importante al respecto. Rápido, le cuento que la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por la omisión del titular del Ejecutivo Federal de enviar al Senado de la República las ternas para ocupar tres vacantes de comisionados. El recurso fue recibido por la Suprema Corte el 6 de diciembre y fue interpuesto por la comisionada presidenta eh, Brenda Gisela Hernández Ramírez en contra del Poder Ejecutivo. El expediente fue turnado a la ministra que corresponde como instructora al procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva a la Subsecretaría General de Acuerdos de Alto Tribunal. Ya parezco que estoy en el eh, ¿cómo se llama? en el Ministerio Público leyendo procesos, ¿no? que son aburridísimos, pero el el hecho es que pues, es un asunto clave. Por cierto, todavía no nominan al que tendría que tomar la estafeta de Julio Santaella el 31 de diciembre en el INEGI, que es fundamental eh, después del Banco de México. Es una de las instituciones eh, clave junto con la Comisión Federal de Competencia Económica, pero diría más porque sin datos es muy difícil entender cómo evolucionan las cosas y sobre todo eh, tomar decisiones. Vamos en un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos en un momento aquí en Imagen Empresarial.
0: El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba roadpack. Estás escuchando Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Imagen Radio les desea una feliz Navidad
5: jueves, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 21.28 pesos, dos centavos más que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.98 pesos, un retroceso de 0.09% para la moneda nacional.
1: Son las 6 de la mañana con 30 minutos, esto es Imagen Empresarial y le contaba a lo largo de esta semana el surgimiento de varios unicornios que se refieren a emprendimientos que logran una evaluación de más de mil millones de dólares y eh, ahora está con nosotros y le agradezco mucho que se haya despertado temprano para comenzar el día y platicar con nosotros a Jerry Yacomán, el cofundador, el CEO y cofundador de Clara que a lo mejor usted ha visto algunos eh, comerciales espectaculares en la calle. Eh, ¿Cómo estás, Jerry? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo. Mucho gusto saludarte y, y no, pues eh, son días muy emocionantes como para no despertarse muy temprano.
1: Sí, la verdad es que para mí también me motiva mucho, sobre todo porque estamos viendo cómo, lo decía hace rato con el caso de Nuban, que hizo su oferta pública inicial, eh, se está generando mucho valor en la economía y en el caso particular de México, eh, pues estamos ya en un ecosistema muy vibrante, como lo demuestra la historia de la empresa que tú fundaste. Primero, por favor, cuéntale a los que nos escuchan y ven esta mañana, ¿qué es clara?
6: Sí, claro sí. Y si me permites, digo atando también un poco mi historia y nuestra historia, la de, de Nubank y, y David, yo, yo eh, había aprendido en México antes hace 10 años y, y justo hablé con David eh, antes de que él eh, fundara Nubank y era inversionista y, y me di cuenta que, bueno, mucha de la gente que está aportando más al ecosistema yo, en Brasil, por un ejemplo, pues había pasado tiempo en Silicon Valley y en Stanford y yo pasé esta media etapa de mi vida eh, eh, pues cinco o seis años allá y eh, de hecho trabajé en hacer un producto similar a lo que es Clara ahora en San Francisco y pues ver pues, lo que podíamos hacer para las empresas. Eh, y ahora de vuelta en México, pues lo que es Clara es eh, pues una manera fácil de entenderlo, es que estamos creando lo que pensamos es la mejor tarjeta de crédito corporativa. Eh, pero en realidad lo que estamos haciendo va más allá de eso, es que queremos ayudar a que las empresas puedan hacer una mejor gestión de todo su gasto corporativo. Si es como la mitad de la función de una empresa es obtener ingresos de una u otra forma, la otra mitad es usar sus recursos de la mejor manera, pues nosotros ayudamos a que puedan organizar eh, todo lo que es eh, pues, de, de la gestión de sus gastos a través de nuestra tecnología, que sí incluye este sistema de tarjetas de crédito corporativa, también la posibilidad de hacer pagos eh, vía SPAI, y todo eso con financiamiento detrás y también con la tecnología que tenemos para que la empresa pueda gestionar como diferentes niveles de usuarios, con permisos. Eh, tenemos, por ejemplo, empresas que empoderan a cientos de eh, empleados a través de todo el país, básicamente instantáneamente, teniendo eh, su método de pago eh, siempre con sus limitaciones y, pues, con una trazabilidad perfecta de saber quién gastó, cuándo, cuánto eh, y, 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 pues, bueno, con esto lo que ayudamos a final de cuentas es que la empresa pueda operar con agilidad, con buena gestión al mismo tiempo y con eso ser más efectivas.
1: ¿Cuál dirías, eh, Jerry, que es la ventaja que tienen ustedes versus, pues, eh, la banca corporativa tradicional? Es decir, eh, digamos, pues, el producto per se ya existe, pero pues ustedes vienen al mercado. Evidentemente, siendo un, un emprendimiento nuevo, eh, tendrán, digamos, otra agilidad. ¿Qué, ¿Cuál dirías tú que son esas ventajas?
6: Bueno, la principal ventaja es que nosotros bueno, pensamos en eh, cómo generamos el mayor valor para nuestros usuarios a través de la tecnología y crear tecnología de punta. Eh, estamos en esta, eh, eh, digamos, eh, Constante eh, proceso de innovación, de inversión eh, para seguir generando valor para nuestros usuarios. Y eh, pues creo que es una de las ventajas de una empresa como nosotros que tiene justo eh, estos recursos para para invertir en crear eh, estas soluciones. Eh, y hemos logrado, sí, atraer también a, a ejecutivos que vienen de, de banca tradicional, se podría decir, como eh, Andreas López, nuestro CMO, fue pues CMO de Citibank Amex, Juan Domínguez, eh, rol similar liderando... Eh, el recursos humanos en Citibanamex, antes en Coca-Cola, FEMSA, pero creo que gente como ellos, así es que como ya las casi 200 personas que conforman el equipo de Clara, eh, ven que estamos creando pues las condiciones, una empresa que puede eh, innovar más rápido, traer el futuro al presente y pues crear este valor para nuestros clientes.
1: Ahora, eh, ¿cómo originan el crédito? Es decir, ¿es de fondos de ustedes? ¿Tienen algún acuerdo, etcétera? Porque eso puede resultar bastante caro. ¿Cómo, cómo es esa parte?
6: Sí, nosotros hacemos el financiamiento directamente como empresa. O sea, somos también los emisores de nuestras propias tarjetas de crédito en alianza con Mastercard. Eh, pero es decir, no necesitamos de algún eh, sponsor banco ni en México ni en Brasil que ya anunciamos nuestro inicio de operaciones. Eh, y bueno, claro, pues eso eh, eh, pues conlleva eh, de... pues, eh, pues de, de responsabilidades de, de nuestro lado, de, de pues tener un buen proceso eh, de underwriting. Lo que sí hemos logrado hacer es tener un proceso eh, flexible que nos permite trabajar con eh, pues una gama amplia de, de empresas porque ajustamos el producto a la necesidad de cada una de ellas. Tenemos... Claro. sí. sí
1: no, justo esto te quiero preguntar, porque hay un universo en México de más o menos 5 millones de empresas, la mayor parte de ellas pequeñas y medianas, hay algunas muy grandes, y preguntarte, ese enorme mercado eh, de 5 mi millones de unidades, eh, ¿cómo lo, lo van a atacar o si van a atacar primero un segmento en específico, de acuerdo a necesidades particulares que a lo mejor no está atendido? ¿Cuál es ahí la estrategia para eh, empezar a comer ese pastel? Bueno, ya lo están haciendo, eh, que es tan grande en México?
6: Sí, pues lo que vemos es que nuestro producto está sobre todo diferenciado para apoyar a empresas que están eh, en muy rápido crecimiento o más establecidas. Eh, y trabajamos con eh, pues básicamente todas las empresas, eh, startups de más rápido crecimiento, así como cada vez más los eh, pues corporativos que pueden ir, a, por ejemplo, aerolíneas, eh, un equipo de fútbol por ahí, armadora de autos. Eh, y tenemos incluso un banco que eh, pues usa la, las... La, la solución declara, las tarjetas declara como eh, su solución de gestión de gastos internamente. Eh, dicho eso, pues sí hemos invertido en tener este proceso de registro 100% digital, 100% en línea, incluso la firma del contrato, no hay que ir nunca a alguna sucursal. Entonces vemos empresas de todos tamaños y, y buscamos, tenemos flexibilidad para trabajar con, con todas ellas.
1: No, bueno, pues ya es un hito el tema de que tengan un banco como cliente, <risa> o sea, eso sí es una disrupción eh, interesante. ¿Y cua, cómo ves Brasil? Porque justamente ahora que, que veíamos el debut de, de Nubank, pues claramente es complejo, es un sistema muy competido. Evidentemente hubo espacio y hay eh, para empresas nuevas que tienen soluciones. Eh, ¿Cuál es la estrategia en Brasil?
6: Sí, digo, a diferencia de, de algunas otras empresas, eh, que entre ellas Nubank, que se han enfocado en atender las necesidades del consumidor de, de final, eh, pues Clara nace con la misión desde el día uno de ser este aliado para las empresas, eh, habiendo sido la inspiración, pues nosotros eh, también haber sido emprendedores, ejecutivos, eh, creciendo empresas por toda la región de Latinoamérica eh, y viendo que había una gran oportunidad para crear este tipo de solución que eh, eh, pues pudo haber ayudado a algunas de estas otras empresas que si conocemos, empresas de nuestros amigos, eh, pues a ser más exitosas. Y es una oportunidad similar en México, en Brasil, en Colombia. Eh, estos tres países son eh, los que operan Nubank, por ejemplo, y, y bueno, nosotros eh, pronto vamos a estar operando en, en esos tres países también. Y, y, y bueno, tenemos una visión de eh, pues poder ir más allá en Latinoamérica, también porque tenemos clientes que son empresas que operan en muchos de estos países en la región, incluso corporativos eh, pues que pueden ser globales, pero toman decisiones a nivel regional.
1: Sí, eh, sin duda clave. De hecho, ahora que aterrizan en el aeropuerto de, de Monterrey, eh, veía justamente que tienen una estrategia ahí de despliegue, pues, evidentemente, en un segmento muy específico. Y, y bueno, pues es, no deja de ser interesante. Eh, Jerry, tengo que hacer un corte, pero te pedirías, si te mantienes en la videollamada. Eh, para seguir conversando un poco más porque pues hay mucho digamos eh, que aprender y sobre todo aspectos interesantes de un unicornio que además es el más rápido y eso sí que es eh, muy relevante porque nacer en un contexto de la peor crisis económica que ha pasado el mundo y en ese mismo año eh, convertirte en unicornio en términos del, del capital que ha logrado eh, captar, pues es, es realmente toda una lección. Así que te pediría la bondad de tu tiempo y regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Invitarle, como siempre, a que me escriben a Rodpack en Twitter. Por supuesto, también que eh, siga la cuenta de, de Imagen Radio, arroba Imagen-MX. Volvemos ya.
0: En Radio le deseamos una feliz Navidad. El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en arroba roadpack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Imagen Radio les desea una feliz Navidad.
5: Lego planea abrir una fábrica en Vietnam. La empresa de juguetes más grande del mundo invertirá mil millones de dólares en el proyecto, que generará alrededor de cuatro mil empleos y representará su segunda planta en Asia. La primera fue instalada en China hace cinco años y, de acuerdo con Lego, sus ingresos en la región han crecido a doble dígito desde entonces. Se espera que la construcción de la fábrica inicie en 2022 y termine en 2024. La noticia debe ser un respiro para Vietnam, ya que muchas empresas han anunciado que buscarán diversificar sus cadenas de suministro por la crisis sanitaria que ha frenado sus instalaciones en la nación asiática.
1: Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Estoy esta mañana eh, entrevistando a Jerry Giacomán, el CEO y cofundador de Clara, eh, otro de los unicornios que surgió esta semana. Unicornio se refiere a un emprendimiento que logra una evaluación de más de mil millones de dólares. Y es muy interesante porque Clara pues, fue fundada apenas el año pasado en un contexto pandémico de una crisis económica enorme, no solo para México, para todo el mundo como consecuencia Justamente de la pandemia y, y justo preguntarte eso, Jerry, eh, pues cómo se logró en total han levantado ya 110 millones de dólares lograrlo en estas condiciones, sobre todo en un momento así, pues no es un asunto menor. Eh, cómo fue el proceso y sobre todo, eh, digamos, eh, qué explica que haya sido tan veloz el ascenso de ustedes? Sí, pues, y en
6: este momento. Pues nosotros no estábamos buscando tanto ese financiamiento. Eh, y encima sí tenemos relaciones con eh, muchos grandes fondos. Eh, digo, algo muy emocionante en el ecosistema ahora es que no solamente... Están grandes fondos eh, regionales invirtiendo, como pueden ser Monashis o Case, que son inversionistas de Clara, sino básicamente, eh, pues todos los principales fondos eh, globales están volteando a ver hacia México, eh, hacia Latinoamérica y nuestro sistema de, de startups. Eh, en nuestro caso, eh, creo que eh, generó entusiasmo, eh, pues que inversionistas vieron. Pienso en particular tres cosas. Uno, el crecimiento que estamos teniendo, la adopción eh, de grandes empresas y, y bueno, estamos reclutando eh, ferozmente para, para, para estar a la, a la par de ese crecimiento. Eh, dos, la solidez y la infraestructura con la que estamos construyendo la empresa. Eh, tener nuestra propia licencia de emisión de tarjetas, eh, tener esta infraestructura que, eh, punto número tres, nos permite, como estamos ahora operando en las dos principales economías de Latinoamérica, y ser la única tarjeta de crédito corporativa de cualquier tipo que puede operar localmente en ambos países. Eh, y pues se dio simplemente, eh, de manera tal vez algo anticipada, esta ronda de inversión, que pues lo que nos permite es eh, sí mantener los pies sobre la tierra, pero tal vez ser incluso un poco más eh, asertivos, agresivos en estos planes de, de expansión y, y de inversión en lo que es nuestra solución.
1: Ahora, ya al inicio de la entrevista me contabas eh, de pues que ustedes llevan bastante tiempo en el ecosistema de emprendimiento, muy cercano, digamos, a todo lo que está ocurriendo. Eh, cuéntame más justamente de tu perfil, porque me imagino que los fondos de capital de riesgo, lo que ven sobre todo es un gran perfil, evidentemente, con eh, pues una solución que ya nos dices eh, de mucho potencial, sobre todo en las dos principales economías. Pensaría que en México, por el nivel de la penetración de los servicios financieros, que todavía está muy lejos, ya no digamos de países avanzados, sino incluso de Brasil o Chile o Colombia. Eh, ¿qué, ¿Qué es? ¿Cuál ha sido eh, de tu perfil y el de Diego eh, que pues han generado esta confianza tan rápido en cuestión de meses? Porque seguramente parte de lo que han visto pues es eso.
6: Creo que algo que a tanto Diego, nuestro fundador y yo creemos mucho es en esta idea de estarse reinventando constantemente y siempre estar aprendiendo. Eh, es uno de los seis valores, virtudes de Clara, digamos ABC, Always Be Changing. Eh, y damos un aporte a todo el equipo que para que inviertan en, en algún curso, libros, lo que sea, para que sigan mejorándose. Eh, y yo pues sí, en, en mi vida hasta ahora pues siempre he buscado esas oportunidades de eh, pues poder estar en una posición así de, de aportar eh, lo máximo y, y bueno pues mi universidad eh, después de haber crecido en monterrey justamente le hice en yale eh, trabajé en consultoría estratégica globalmente eh, trabajé en sector tecnología en, en san francisco en silicon valley y me hice mi MBA en stanford eh, pues siempre buscando estas oportunidades eh, diego tiene un perfil algo diferente, no terminó la universidad porque eh, se apasionó tanto por lo que es el mundo de la programación, la tecnología, eh, creó el primer Hackerspace en México ya hace tiempo y bueno, es una persona brillante que creo que comparte el mismo valor eh, de, desde otra perspectiva y, y bueno, en, en el equipo buscamos seguir sumando a ese tipo de gente que eh, pues cree que todos seguimos siendo un eh, work in Progress, como diríamos, y que siguiendo, como invirtiendo en nosotros, se va a ver reflejado en la calidad de lo que producimos.
1: Oye, a Diego lo conoce en Silicon
6: Valley? Eh, estuvimos eh, ambos por allá un tiempo, pero justo eh, pues nos hicimos más amigos ya eh, estando ambos aquí en, en México, en la Ciudad de México, eh, este, trabajando juntos en en eh, un emprendimiento y, y bueno, justamente fue por ahí eh, también compartiendo un, un, un gusto por, por el buen mezcal que este, que nos hicimos amigos.
1: Ah, qué bien, eso es importante. Oye, ¿y, y qué, qué habían emprendido anteriormente? Porque creo que a veces pues lo que se ve muy de afuera es el éxito, pero antes de llegar al mismo hay un montón de iteración, etcétera, de otras historias. ¿Cuál fue la de ustedes en, en digamos, previo a Clara?
6: Sí, inmediatamente previo a Clara, este, estábamos en este emprendimiento eh, Green Scooters Go Mobility eh, y ambos jugamos un rol eh, pues muy importante en que esta empresa que tenía patines eléctricos y bicicletas eh, de uso compartido por toda la región de Latinoamérica, eh, tal vez algunos, eh, algunas personas eh, conectadas hoy lo, lo recuerden, eh, pues yo lideraba del área de negocios la expansión eh, regional, Diego los productos eh, y de de tecno y la mucha de la tecnología que hacía posible esa expansión eh, y pues vimos cómo crecimos de una manera muy ágil a siete países, 25 ciudades en la región en un lapso muy corto, eh, pero también nos abrió los ojos a esta oportunidad de crear lo que ahora es Clara y que pudo haber ayudado a esta empresa y a muchas otras ahora eh, pues a ser más eh, exitosas, ¿no? Y queremos que, eh, que México, que Latinoamérica sea eh, igual de competitiva, más competitiva que cualquier otra región del mundo y para eso las empresas deben de estar empoderadas con una herramienta como Clara. Nosotros decimos, eh, empresas que use Clara, eh, en promedio va a ser más exitosa que la que no.
1: ¿Y por qué se llama Clara? ¿Qué, qué los llevó a ponerle ese nombre?
6: Eh, es otro de nuestros valores como empresa internamente, Clara claridad eh, pero también es algo muy reflejado en el producto y su misión, que es eh, pues darles a las empresas visibilidad y claridad de cómo se están utilizando los recursos de su empresa en todo momento y que esa claridad va eh, en todos los niveles, desde el tarjeta viente o usuario individual que tiene su aplicación móvil, que acompaña la tarjeta y le da alertas eh, por de eh, cada transacción que pasa o incluso si no llega a pasar, por qué, por ejemplo, si se equivocaron en la fecha de caducidad, eh, gerentes que pueden ver cómo está su equipo eh, y equipos de administ administrativos y de contabilidad que pueden ver lo que sucede en toda la empresa eh, y, a, y a ellos también les damos herramientas como, por ejemplo, un vínculo automático entre cada factura y su gasto en clara uh -huh. que se hace de manera automática con una conexión al SAT. Entonces, usted habla de, de como los valores que tiene el, el producto en sí y, y bueno, otro valor de la empresa es la inclusividad eh, y pues nos enorgullece también cargar el nombre de, eh, pues de, de una mujer este eh, como la empresa y, y pues eh, que, que también creo es un reflejo del equipo de diverso que buscamos construir.
1: Claro. Oye, ya por último, Jerry, preguntarte, eh, ¿por qué sabes que me ha llamado la atención que prácticamente todos eh, estos nuevos unicornios mexicanos, salvo Clip, me parece?, y a lo mejor confío, pero todos tienen un logo negro, en sus páginas parece un template, más o menos del mismo tamaño, letras negras, eh, obedece a algo, porque veía Kabak, ustedes, pues varios más eh, que tienen esta, esta particularidad. Del lado izquierdo es un cuadrito, la letra negra sobre fondo blanco. ¿Hay algo específico al respecto?
6: Eh, no no es algo no es algo que, eh, que a lo que le había puesto tanta eh, atención eh, para nosotros. Eh, digo, la gama de colores que usamos, el blanco y el negro, lo usamos también en nuestras tarjetas porque tenemos una que es la blanca como para todo el equipo, la negra para altos uh -huh. ejecutivos que, que da acceso a lounges y más protecciones, etcétera Y luego el color que también tenemos selectivamente que es pues eh, pues como toda la, la visibilidad, control la funcionalidad que tiene clara es como la representación eh, así, ¿no?
1: Oye, pues felicitarte a ti y a Diego por, pues es eh, más que un logro, digamos, marca un hito pero esto apenas está empezando, pues apenas surgieron el año pasado, evidentemente van a generar mucho valor en la economía, qué bueno, y sobre todo pues van eh, justamente mostrando que es posible eh, tener eh, nuevos emprendimientos que evolucionan rápidamente en un dinamismo eh, del ecosistema emprendedor eh, mexicano y del fondo de capital de riesgo. A nivel América Latina pensaría, pero particularmente el caso de México pues es de llamar la atención, así que enhorabuena, mucho éxito y espero que lo vamos a hablar pronto. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
1: Hasta luego, ahí escuchamos y vimos a Jerry Giacomán Collier, el CEO y cofundador de Clara. Rodrigo
0: Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Mire, me da tiempo de contarle que el INEGI acaba de publicar en la encuesta de visitantes internacionales datos muy interesantes en términos de los ingresos eh, en el mes de octubre ya estamos en niveles, eh, pre, eh, más bien sí, prepandémicos los ingresos de, turismos, de turismo internacional en octubre, 1691 millones de dólares que se compara, obviamente, prácticamente se triplicó con respecto, no, más bien eh, no no se triplicó, es un avance de 150% en comparación con el año pasado, pero sobre todo 16% arriba comparado con eh, 2019, es decir, pues ya en términos prepandémicos. Eh, si vemos el número, ese no ha crecido tanto, a lo mejor se explica por los precios, porque eh, fueron 2.786.000 versus eh, 3.628.000 en octubre de 2019. Ahora, otro dato que es muy interesante es lo que ha ocurrido con el gasto promedio, porque actualmente es de 606 dólares, lo que pues prácticamente es el 82% más que los 332 del año pasado y bastante más de los 399 dólares que se registraron en 2019 y los de pasajeros por avión, 1.112 dólares. Prácticamente estamos llegando al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre le agradezco mucho que me haya acompañado a lo largo de esta semana y prácticamente este año. Como siempre invitarle a que puede encontrar el programa de radio o recomendarlo. Hay los que nos gusta madrugar, eh, pues hay personas que dicen, no, yo soy más búho de la noche. Bueno, dígale que ponga Imagen Empresarial, ahí encuentra el programa eh, fácilmente en Spotify, iTunes o la plataforma que usted eh, eh, que a usted le guste más. Así que buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después. Los que están haciendo ejercicio como siempre les digo, son unos ganadores y los que están tomando café toda mi envidia porque ya están informados ya empezaron con mucha endorfina así que les agradezco mucho que me hayan acompañado. Quédese con Pascal Letrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Hay mucho eh, que comentar pues este lamentable accidente, en fin, varios asuntos así que quédese con Pascal y eh, yo lo veo en los distintos espacios de imagen en radio y en imagen televisión, soy Rodrigo Pacheco, que tenga un feliz viernes y buen fin de semana.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.